0: was sie wenigstens wahrscheinlich von euch wussten ich arbeite ja meistens wenn ich mich vorbereite auf einen Sonntag bis spät in die Nacht und egal wie spät es ist bis 2 Uhr morgens ist oder 3 Uhr morgens dann mache ich meine Anlage an und dann kommt genau dieses Lied, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Gott ist ein Gott, der einen Weg hat, für dich und für mich. Gott ist der, der die Wunder tut. Gott ist der, der seine Versprechen hält, immer. Und er wird nie aufhören. Ganz egal, was wir tun. Es kommt immer darauf an, was er tut. Jeder von euch, der es ernst meint, mit Gott seinen Weg zu gehen, wird irgendwann um dieses Buch nicht herumkommen, um die Bibel. Und meistens, wenn du neu anfängst mit dem Glauben, dann wird man dir sagen, fang im Neuen Testament an zu lesen. Und dann liest du im Neuen Testament. Und dann irgendwann sagst du, das habe ich jetzt schon gelesen, ein, zwei Mal, ich sollte mich vielleicht auch mal an das Alte Testament ranwagen. Und dann liest du die ersten Geschichten auf den ersten Seiten. Und da wirst du sagen, super spannend. Und irgendwann kommst du an ein Kapitel, in dem es dann heißt, und der war der Sohn von dem. Und der war der Sohn von dem. Und dieser war der Sohn von dem anderen, aber dieser hatte keine Söhne. Und dieser hatte nur Töchter. Und der ist dann und dann gestorben. Und wenn wir dann an diese Passagen kommen, das sind die Geschlechtsregister des Alten Testamentes, dann neigen wir dazu, schneller zu lesen. Wir neigen dazu, abzuschweifen in Gedanken, weil wir sagen, Ah, da werden wir nichts Brauchbares für unseren Alltag finden. Und wenn dir dann noch jemand, der schon länger im Glauben ist, gesagt hat, weißt du was, das ganze überlesen, lies lieber die Geschichten von Abraham, von Moses, von David, von Jesus, von Paulus, da hast du viel mehr von für dein Herz, da will ich sagen, nee, nee, so ist es nicht ganz. Ich würde sagen, alles, was hier drin steht, da ist kein Wort dran verschwendet. Wenn du die Geschlechtsregister liest, dann sage ich, gut, wenn du sie etwas schneller liest, okay. Wenn du nur mit einem Auge liest und hinguckst, okay. Aber überlesen solltest du sie nicht. Gott hat einen Plan damit. Und beim Lesen könnte es dir so ergehen wie dem erfolgreichen jungen Pilzesammler, der mit seinem pessimistischen Vater im Wald unterwegs war, wo der Vater sagte, hör mal zu Junge, da hinten, in diesem Waldabschnitt, da brauchst du gar nicht gucken, da gibt es keine Pilze. Und ich weiß, du träumst sogar von Trüffeln, die wirst du dort nie finden. Ich war da schon hundertmal, da gibt es nichts für deinen Alltag. Und der Junge sagte sich, Vater, geh mal vor, geh mal, ich will meinen Weg gehen. Und dann ging er in diesem Waldabschnitt entlang, Waldabschnitt entlang und er fand Pilze, viele Pilze und irgendwann fand er sogar einen Trüffel. Und Tartufo, Italienisch. Und mir ergeht es so, wenn ich die Geschlechtsregister lese, mir geht es ähnlich. Manchmal sehe ich nur Bäume, nur Wald, nur Namen, Namen und nochmal Namen. Aber zwischendurch entdecke ich einen Pilz. Steht dann sowas wie: Und Henoch war 300 Jahre alt. Übrigens, ich glaube, dass er wirklich 300 Jahre alt war. Und wenn du sagst, wie funktioniert das? Jeden Freitagabend, 19 Uhr Glaubensgrundkurs, dann erklären wir dir das. Und Henoch war 300 Jahre alt und er zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter dann war, 365 Jahre. Und er wandelte mit Gott. Und eines Tages hat Gott ihn in den Himmel geholt und er ward nicht mehr gesehen. Du denkst du, okay, was sagt mir das? Dann sehe ich diese 365, die blinkt sofort auf. Ich denke, 365? Ich sage, was mit meinem... Leben zu tun, 365 Tage, er wandelte mit Gott, Na klar, ich soll 365 Tage im Jahr mit Gott wandeln, so gut es geht. Ja, ich werde stolpern, ich werde fein, aber 365, super. Ich finde manchmal also einen Pilz. Und wenn ich weitersuche in diesen Geschlechtsregistern, dann finde ich auch mal einen Trüffel, etwas ganz Besonderes. Und dieser eine Trüffel, den ich gefunden habe in den letzten Wochen, den kannte ich schon, aber damals da roch er noch nicht so intensiv. Jetzt riecht er für mich viel intensiver. Das ist ein Trüffel, der mich gelehrt hat, dass ich viel mutiger und viel konkreter beten darf. Wer von euch würde gern lernen, mutiger und konkreter zu beten? Dürfte ich mal um Handzeichen bitten? Okay, dann sind wir in der Stelle von 1. Chronik 4, in den Versen 9 und 10, sind nur zwei Verse, sind wir genau richtig. Ich lese uns die Passage mal vor. Da heißt es, Jabes war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabes rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schaffest, dass kein Übel mich bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Es beginnt ja, indem es heißt und Jabes war angesehener als alle seine Brüder. Dort steht im Urtext ein Wort, das könnte man so übersetzen mit er war gewichtiger. Er hatte mehr Standing. Wenn er aufstand, dann guckte man. Wenn er was sagte, dann hörte man ihm zu. Er hatte Einfluss. So, aber diese Aussage sollte man eher als Überschrift über sein Leben verstehen, als das Endprodukt eines langen Weges, den er mit Gott gegangen ist, denn sein Staat klang nicht nach, ah, er war angesehen als alle Brüder, seine Brüder, sein Staat ins Leben war er holprig, war schwierig. Denn es heißt, seine Mutter nannte ihn Jabes. Das heißt Kummer oder Schmerz. Wir wissen nicht, warum sie ihn wirklich so nannte. Vielleicht war seine Geburt, also war die, der Geburtsvorgang total kompliziert und sie hatte eine Menge Schmerzen. Vielleicht war es aber auch so, dass die Umstände um die Geburt herum, der Vater, was auch immer, kann sein, dass das schwierig war. Und darum nannte sie ihn, ihn dann, du bist der Sohn des Kummers oder du bist ein Junge, der Schmerz bereitet. Denkst du, naja. Ne? So, das kann weg, Matti. Wenn wir rückblickend auf sein Leben schauen, und wir lesen ja rückblickend die Bibel, dann dürfen wir feststellen, der Jabes, der ließ diese schwarze Wolke, die über seinem Leben hing von Anfang an, der gab dieser schwarzen Wolke nicht viel Raum. Der ließ sich von diesen Gedanken, die seine Mutter da in sein Leben hineingesprochen hat auch, der ließ sich davon nicht wirklich beeinflussen. Und er wurde für mich und er ist für uns alle letztlich ein Beispiel dafür, dass man schlecht starten kann im Leben, aber mit Gottes Hilfe dann zu Ehren kommt, etwas Besonderes erleben kann. Ich betone, mit Gottes Hilfe. Kann sein, dass dein Start ins Leben schwierig war, dass du erfahren hast, dass du eigentlich ein Peter sein solltest, aber heute Petra heißt. Kann sein, dass deine Eltern sagen, eigentlich wollten wir dich abtreiben, aber naja, dann waren wir zu spät. Oder wir wollten uns eigentlich trennen, aber dann, ja, dann war die Schwangerschaft da und irgendwie haben wir uns zusammengerauft, aber wir haben uns dann nach 30 Jahren getrennt. Und übrigens, eigentlich bist du schuld, dass dies und jenes passiert ist. Es kann sein, dass dein Start ins Leben holprig war, schwierig war. Kann aber auch sein, dass du dich gerade in der Mitte des Lebens, in einer Phase befindest, wo du sagst, absolut schwierig. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ich weiß gar nicht, was ich will. Vielleicht stehst du so Richtung Ende deines Lebens und sagst, was war das eigentlich alles? Wo ist die Überschrift, ich bin gesegnet, es geht mir gut, wo ist das? Ich will dir sagen, Jabes hat diese Phasen durch. Er hat einen schweren Start überwältigt mit Gottes Hilfe. Und so will ich dir auch sagen, egal wie schwierig dein Start war, wie deine Phase jetzt ist, vielleicht deine Phase morgen sein wird, wenn wir Gott in unser Leben einladen, und das klingt vielleicht einfach und ich meine das nicht so einfach, wenn wir Gott in unsere Situation, in unser Leben einladen, dann kann am Ende passieren, dass wir sehr gesegnet werden. Dass wir, dass wir mehr aus uns machen, dass wir Raum gewinnen, dass wir Einfluss haben. Du denkst, Einfluss, ja, das wäre es ja. Aber kommen wir nochmal zurück zu Jabes. Dass seine Mutter ihn so nannte, wie sie ihn nannte, Schmerz oder Kummer, das war ja nicht wirklich nett. Oder würde jemand sagen, so sollte man seinen Sohn nennen. Nein, was sie damit tat, war eigentlich, sie klebte ihm ein, ein, so einen Zettel auf die Stirn. Kennt ihr diese gelben Zettel, die man sich überall so hinklebt, damit man nichts vergisst? Eigentlich klebt sie so einen Dauerzettel auf seine Stirn und sagt, Kummer, Schmerz, Kummer, Schmerz, Leid, Kummer, Schmerz, Leid. Einen ganzen Tag, also schlimmer oder dümmer kann man es nicht machen. Und Jabes hat aber was draus gemacht. Er hätte sagen können, so wie wir das in der Predigt letzte Woche gehört haben, Mutter, du hast es böse mit mir gemeint. Du hast es schlecht gedacht mit mir, aber Gott gedacht es gut zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser junge Mann auch ziemlich, naja, das muss ja auch irgendwo verletzend sein, wenn alle heißen Freude, Glückseligkeit, Stärke und du heißt Kummer. Das macht was mit dir und vielleicht war er auch zwischendurch mal gelähmt. Innerlich, weil er sagt, warum musste das so sein? Und warum musste das so schwierig sein? Aber dann, stellt euch vor, er konnte sich nicht bewegen hier mit seinen Händen. Er hatte ja dieses Ding auf seiner Stirn kleben. Ich glaube, der hat regelmäßig so gemacht, sagt er, weg, weg, weg. Und dann hat er irgendwann gemerkt, bei diesem Weg, Weg, Weg Prozess schaue ich aber die ganze Zeit nach oben zu Gott. Und ich finde Kraft bei Gott. Ich finde Hilfe bei Gott. Ich finde Trost bei Gott. Wo guckst du hin? Nach oben. Der Psalmist vom Psalm 73, Vers 26 betet, Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost, und mein Teil. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, wenn körperlich alle Kräfte von mir gehen, wenn meine Seele am Boden ist, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wenn ich keine Kraft mehr habe, weil das Leben schwer ist, wenn meine Seele verwundet ist, weil, Gott, du kennst die ganze Geschichte, wenn es schwierig ist, gerade im Alltag, weil es kompliziert ist mit der einen oder anderen Person, wenn all das und wenn ich nichts mehr kann, Gott, so bist du doch, doch, können wir mal sagen doch, doch. so bist du doch eine Zeit oder eine kleine Zeit oder nur ein bisschen, so bist du doch, Gott, alle Zeit, Meines Herzens Trost und mein Teil. Und das ist das, was wir glauben dürfen. Du bist alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ich möchte nochmal zurückkommen zu diesen Etiketten. Etiketten, die werden immer an uns kleben. Und selbst, und die sind aber auch nicht das Problem, will ich dir mal ganz ehrlich sagen, Etikette, die an mir kleben, sind nicht das Problem. Und wenn deine Mutter aufhört oder dein Vater aufhört zu kleben, weil sie fröhlich geklebt haben mit Negativetiketten an dir, wenn dein Umfeld aufhört zu kleben, wenn die Umstände aufhören zu kleben, wenn du selber aufhörst, dich zu bekleben mit Etiketten, dann könntest du sagen, ja, geschafft. Nein, dann wird es einen geben, der immer weiter fröhlich klebt. Und das ist der Teufel. Weil er möchte dich kaputt machen. Er möchte dein Selbstwertgefühl angreifen. Er möchte dich zerstören. Komplett. Aber jetzt ist die Frage nicht, haben wir diese Etiketten? Werden wir sie irgendwann los, weil wir uns vor einen Ventilator stellen? Und du kannst abmachen und abmachen der Teufel klebt immer wieder neu. Diese Kraft würde ich gar nicht versuchen zu verschwenden. Die Frage ist, lese ich sie? Lass ich alles das, was auf mir klebt, durch meinen Kopf gehen und dann in mein Herz rutschen und dann glaube ich das, dann fange ich auch so an zu handeln? Oder richte ich wie Jabes meinen Blick nach oben und sage, Gott, schau du doch mal auf die Etiketten. Was sagst du eigentlich zu mir? Könntest du die Sachen mal durchstreichen und etwas Neues draufschreiben? Ich würde gerne wissen, wie du über mich denkst. Denn das eine ist, wie Menschen über uns denken, das andere ist, wie wir über uns denken, wie bei einer Medaille. Sagt man, eine Medaille hat zwei Seiten. Nein, stimmt nicht, eine Medaille hat drei Seiten. Die eine, die andere und die dünne. Die vergessen wir oft. Da stand früher mal drauf, auf der deutschen D-Markt, könnt ihr euch noch erinnern, was da drauf stand? Einigkeit und Recht und Freiheit. Das war eine Botschaft. Die Seite ist legitim und für mich ist das die Seite Gottes. Und wenn Gott auf dich schaut, auf die ganzen Etiketten, weißt du, was Gott dann denkt... Er wird sagen, gewollt, geliebt, vergeben. Ich schenke dir einen Neuanfang. Ich höre auf dich. Ich sehe dich. Ich verstehe dich. Ich gehe mit dir den ganzen Weg. Ich lasse dich nicht alleine. Raum, Weite, Einfluss, Segen. So sieht Gott dich. Egal, was andere denken. So sieht Gott dich. Und deswegen konnte Jabes ganz mutig seine Hände nach oben heben und sagen, Gott, segne mich. War er mutig oder war er mutig? Gott, segne mich. Schau wohlwollend auf mich. Lass dein Angesicht leuchten über mir und sei mir gnädig. Ja, segne meine Beziehung zu dir, Gott. Segne meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Segne mich körperlich, segne mich finanziell. So hat er gebetet. Warum konnte er so mutig, so freimütig beten? Jabes wusste aus der Geschichte, dass Gott ein Gott war, der von Anfang an darauf ausgelegt war, seine Schöpfung zu segnen. Lesen wir mal 1. Mose 1, 22. Da heißt es, und Gott segnete sie, also die Tiere, und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Jabes hatte ein Prinzip verstanden. Gott schafft etwas, er gibt eine Schöpfung, er schafft dich, aber er legt dich auch darauf aus, deine Grenzen zu durchdringen. Aus dir soll mehr werden. Vermehrung, Segen, es soll nach außen etwas trinken. Die Fische waren nicht nur gemacht, damit sie unter sich bleiben, sie sollten sich vermehren. Die Menschen waren nicht gemacht, um unter sich zu bleiben, sie sollten sich vermehren. Und so steckt in dir und mir auch die Substanz, dass aus uns mehr wird. Und wenn Gott uns segnet, und Segen heißt ja, Gott lässt zu uns fließen, aber nicht nur, damit wir für uns haben, sondern auch, damit wir nach außen dringen, damit wir etwas weitergeben. Wenn das so ist, dann reicht dieses kleine Gebiet, auf dem wir stehen, nicht mehr, wenn wir überfließen wollen. Und deswegen müssen wir, genau wie Jabes beten, erweitere mein Gebiet. Und ja, bis betet erweitere meine Reichweite. Erweitere meinen Einfluss. Erweitere die Grenzen meines Besitzes. Erweitere all das. Jetzt könntest du sagen, Hm, ist das nicht ein bisschen egoistisch, so zu beten? Wenn es so gewesen wäre, hätte Gott sein Gebet erhört, Nein, das heißt, es kommt auf die richtige Herzenshaltung an. Es kommt darauf an, wofür wir beten. Ja? Es kommt auch darauf an, ob wir im Sinne der Pläne Gottes beten. Aber erst mal noch ein Vers aus Jakobus 4,22. Da sagt der Jakobus, das war der Halbbruder von Jesus, er sagt, ihr habt nichts, ihr wollt so viel, aber ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Das heißt, wir dürfen für alles beten, mit der richtigen Herzenshaltung und auch, wenn wir darauf angelegt sind, zu sagen, das, was ich bekomme, Gott, ja, das soll für mich sein, auch, aber damit möchte ich auch etwas tun. Ich möchte in dem ergrößerten Gebiet auch hineinwirken können. So, Matthäus 7, Vers 7, da sagt, bittet, so wird euch gegeben. Ob Gott dann gibt, ich sage es, hat natürlich etwas damit zu tun, ob unser Gebet wirklich mit seinen Plänen zusammenpasst. Aber wenn Gott uns tatsächlich gibt, was machen wir damit? Wenn Gott Überfluss gibt, was machen wir damit? Wenn ich so die Geschehnisse im Reich Gottes beobachte, dann sehe ich immer all das, was uns als groß erscheint im Reich Gottes. Ein großes Kinderhilfswerk, große Gemeindebewegung, Erweckungen. Ja, das hat immer etwas damit zu tun gehabt, dass da Menschen waren, die mutig für ein weites Gebiet gebetet haben. Wenn du heute hier sitzt, dann sitzt du hier, weil Menschen damals, die angefangen haben, 1987 sich im Kongresspark zu treffen, so alt ist diese Gemeinde, die haben irgendwann mal angefangen zu beten, Gott, erweitere unseren Raum, erweitere unser Gebiet. Mit diesen 60 Leuten, die wir jetzt sind, oder 80, da brauchen wir mehr Raum, weil es geht ja nicht nur um uns. Die hätten ja, wenn sie ein Gemeindehaus geplant hätten, nur für sich wäre hier Platz für 60 Leute gewesen. Aber was haben sie gemacht? Sie haben geplant und geglaubt und gehofft für die vierfache Menge an Menschen. Gott erweitere unser Gebiet. Ich weiß noch, wie Anke, unsere Kassiererin, vor Jahren kam sie immer und hat so eine Rechnung gemacht und gesagt, übrigens lieber Gemeinderat, am Ende des Jahres werden wir mit 20.000 Euro Minus abschließen. Dann habe ich immer gelächelt, diesen Zettel genommen, mir in die Tasche gesteckt und bin dann in meinem Wald spazieren wo ich immer spazieren gegangen gehe. So, oder früher zumindest. Und dann habe ich gesagt, Gott, das kann doch nicht sein. 20.000 Euro Miese? Du bist der Gott, dem alles gehört? Alles Gold und Silber der Erde gehört dir? Und wir sollen mit 20.000 Euro Miese abschließen? Es geht doch um dein Reich, es geht doch um deine Pläne, es geht doch um deine Dinge. Also ich möchte mindestens, habe ich gesagt, Gott, 20.000 Euro plus sehen. 40.000 Euro Unterschied, ne? Das glaube ich, das kannst du machen. Wir hatten sogar mehr. Nicht, weil ich so gebetet habe, sondern weil ihr fröhlich gegeben habt. Aber ich habe so gebetet, weil es ging nicht um mich. Ich sage, es geht um deine Gemeinde. Wir dürfen mutig, fröhlich, konkret beten. Und wir können Gott damit nicht beleidigen, wenn die Herzenseinstellung auch richtig ist. Und wenn du jetzt sagst, na gut ich bin jetzt nicht so der Typ für das Große, für das Mutige, für das ganz konkrete Spektakel oder was auch immer. Wie kann ich denn mein Gebiet erweitern in meinem Kleinen? Wo kann ich denn wachsen und über meine Grenzen hinaus wachsen? Da sagt der Apostel Petrus, das habe ich jetzt nicht hier auf den Versen, aber in 2. Petrus 3, Vers 18, da sagt er, Wachset aber, 2. Petrus 3, Vers 18, wachset aber, in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Er sagt, wachstet in der Gnade und wachstet in der Erkenntnis. Da soll euer Raum etwas größer werden. Erstmal in Bezug auf die Gnade, würde ich mal sagen, der Vergebung der Sünden. Da sollen wir wachsen. Wir lesen mal Epheser 2, Vers 8. Da sagt der Paulus, durch Gottes Gnade, seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. nein, sie ist Gottes Geschenk. Wenn ich in der Gnade wachsen soll, dann will ich erstmal verstehen und sagen: okay Gott, ich stehe jetzt hier auf diesem kleinen Fleck meines Lebens. Alles ist Gnade. Dass ich hier stehe und vor deinem, oder in deinem Licht nicht verbrenne, in deinem Zorn nicht kaputt gehe. Das ist Gnade. Und ich hätte Zorn verdient, ja. Ich hätte Strafe verdient, ja, aufgrund meiner Sünden. Aber dass ich hier stehe und atme, ist Gnade. Richtig oder falsch? Alles, was wir erleben, ist Gnade. Dass du Luft vor der Nase hast, gerade um zu atmen, ist Gnade. Dass du deine Kinder kleiden kannst, dass du gekleidet... Alles ist Gnade und wenn ich wachsen soll in der Gnade, aber vor allem in der Gnade der Vergebung der Sünden, dann wird mir bewusst, ich sollte mich auf mich konzentrieren, nicht zu sehr immer auf andere, sondern und sage Gott, danke, du bist mir so gnädig. Das ist das Erste. Dann sollen wir wachsen auch in der Gnade in Bezug auf besondere Aufgaben. Denn in Apostelgeschichte 6, Vers 8 steht folgendes. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Gnade für besondere Dinge, für übernatürliche Dinge auch. Ja, was erlebte er, tat große Wunderzeichen, Menschen bekehrten sich. Gott, lass mich wachsen in dieser Gnade, lass mich wachsen auch in diesem Verständnis, dass du da etwas in mich hineingelegt hast, was einfach größer ist. Und jetzt könntest du sagen, ja, aber das war Stephanus. Was hat Stephanus mit mir zu tun? Schau dir mein armseliges Leben an. Lesen wir mal Epheser 4, Vers 7. Was steht dort? Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe Christi. Wenn wir das rückwärts verstehen, Gott hat Gaben gegeben nach einem gewissen Maß und das ist Gnade. Also Gott hat dir und mir eine Gnade gegeben, für besondere Aufgaben. Und darin dürfen wir wachsen und unser Gebiet erweitern. Wir dürfen wachsen in der Erkenntnis, in der Erkenntnis über Jesus Christus, sagt er. Sollen wir ja tun. Ja? Was heißt denn das? Ich will immer mehr verstehen, wer du bist, Jesus und wie du bist, Jesus. Wie tue ich das? Am meisten durch die Bibel. Durch Gottesdienste, durch Gemeinschaft, durch Hauskreise, durch Kleingruppen, durch Gespräche. Da lerne ich so. Und im Gebet natürlich. Und wenn ich verstehe, wer Gott ist und wie Gott ist, dann wird vor allem mein Bild von Gott sich verändern. Dann werde ich erkennen, wie groß und wunderbar und herrlich und liebevoll Gott ist. Denn was hat Jesus verkörpert? Er hat einen Gott verkörpert, der auf diese Erde gekommen ist um etwas zu unserem Leben hinzuzufügen, etwas Gutes und um, um etwas wegzunehmen, was schlecht ist, nämlich unsere Sünde und unser Versagen. Wenn ich das erkenne, wer Jesus ist, dann weiß ich ja, dass Gott so ist. Dann weiß ich auch, dass Gott mich heute nicht so sieht, wie ich gestern war. Und dass Gott mich heute nicht so sieht, wie ich heute bin, sondern dass Gott mich so sieht, wie ich eines Tages sein werde und eines Tages vor ihm stehe. Und wie wirst du vor Gott stehen eines Tages? Wenn du glaubst, dann wird Gott nicht dich sehen. Dann wird Jesus sich vor dich stellen. Dann wird der Vater Jesus sehen. Und das ist für mich das beruhigendste Gefühl überhaupt. Zu wissen, ich, Versager, der ich bin, verkorkst, wie ich bin, werde eines Tages vor Gott stehen und Jesus, Jesus stellt sich zu mir. Das ist das Größte. Und wenn ich auch wachsen soll in der Erkenntnis Jesu Christi, wisst ihr, was das auch bedeutet, dann will ich nicht nur wachsen und größer werden, sondern dann will ich automatisch auch irgendwie kleiner werden. Johannes der Täufer, der hat mal Folgendes gesagt. Und das ist im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 30 wird das erwähnt. Da heißt es, er aber muss wachsen, Jesus. Ich aber muss abnehmen. Was heißt denn das? Jesus in mir muss größer werden. Jesus in meinen Gedanken muss größer werden. Jesus durch meine Worte muss größer werden. In allen soll Jesus größer werden und ich will ein bisschen kleiner werden. Aber indem ich kleiner werde, weitet sich ja trotzdem das Gebiet, nämlich das Gebiet Gottes, in meinem Leben. Haben wir verstanden? Jetzt könntest du hier sitzen, zuhören oder von zu Hause und sagen, ey, Mann, mit diesem Größer und so und, und weitere mein Gebiet. Ich habe doch immer gelernt zu beten, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so. Und dann unser tägliches Brot gib uns heute. Ich habe gelernt zu beten, dass ich nur für das tägliche Brot beten soll, für das, was genug ist. Das meint doch Jesus. Wie kannst du sagen, erweitere mein Gebiet? Also wenn Jesus tatsächlich gemeint hätte, wir sollen nur für das tägliche Brot beten, nur, dass wir genug zu essen haben, dass wir gerade so satt werden, dass wir genug Kleidung haben, dass wir gerade nicht frieren, dass wir genug Finanzen haben, dass wir gerade so die Rechnung bezahlen können. Wenn wir gerade nur genug hätten, wovon sollen wir denn abgeben? Wie sollen wir denn ein Segen sein, wenn wir gerade so überleben? Das heißt, wir dürfen beten, Gott segne mich mit Überschuss. Mein tägliches Brot gib mir heute, aber gib mir auch mehr. Gib mir mehr. Und wenn du das betest und Gott dein Herz sieht und versteht und dir dann mehr gibt, dann stellt sich natürlich die Frage, was mache ich mit dem Überschuss? Denn meistens neigen wir dazu, den Überschuss nur für uns behalten zu wollen. Aber wenn du mehr Brot als nötig hast, was passiert? Es wird hart, weil du es allein nicht essen kannst. Oder es wird schimmelig. Wollen wir das? Nein. Wir wollen es lieber auf die Reise geben, das Brot, damit auch andere satt werden, weil wir sind ja schon satt. Das heißt, wenn Gott dich mit Überschuss segnet, was machst du damit? Wissen wir oft nicht. Und deswegen betete Jabes und sagte, lass deine Hand mit mir sein. Also er betete, segne mich, erweitere mein Gebiet, lass deine Hand mit mir sein. Was heißt das denn? Wenn Gottes Hand mit dir ist, dann ist seine Gegenwart mit dir. Seine Kraft ist mit dir und seine führende Hand ist mit dir. Das heißt, du kannst dann sagen, Gott, zeig mir und führe mich auf meinem Weg. Wie kann ich mit meinem Überschuss umgehen? Mit meinem Überschuss an Zeit. Die Kinder sind groß, ich, ich arbeite, ja, aber danach habe ich Zeit. Was soll ich damit machen? Oder ich habe einen Überschuss an Kraft. Wohin damit, Gott? Oder unsere Ehe läuft so gut, wir haben einen Überschuss, so wie Elle und Waldemar, wir können noch weitergeben an andere. Gott, du hast mir einen Überschuss gegeben an Kreativität. Worin kann ich die Kreativität investieren? Gott, du hast mir einen Überschuss gegeben an Gaben. Wohin soll ich mit diesen Gaben? Wie, wie, worauf soll ich mich fokussieren mit diesen Gaben? Oder Gott, du hast mir einen Überschuss gegeben auch an Geld. Ja, ich kann mein tägliches Brot kaufen, ich kann meine Rechnung bezahlen, ich kann sogar in den Urlaub fahren. Gott, da ist Überschuss. Wohin soll ich mit diesem Überschuss? Was meinst du, was kann ich damit machen? Soll ich alles für mich behalten oder darf ich damit auch ein Segen sein? So, Wenn du all diese Fragen stellst und Gottes Hand anfängt dich zu führen, wisst, du, wisst ihr, was dann passiert? Dann werdet ihr ein Segen sein dann werden wir ein ganz großer Segen sein. Aber nicht nur das, deswegen freut euch nicht zu früh. Wenn du ein Segen bist, fängst du an, das Territorium des Teufels kleiner zu machen, weil er hat ja dem Himmel ganz viel geklaut und will das alles für sich behalten und zerstören. Und jetzt kommst du und fängst an, ein Segen zu sein, dein Gebiet zu erweitern und so dann sagt der Teufel: "Moment, Kumpel oder Freundin, so geht das nicht." Das ist mein Gebiet. Du fängst an, mich zu nerven. Also passiert Folgendes. Du bist ein Segen, aber gleichzeitig rutschst du auf der Abschussliste des Teufels in seinem Ranking ein paar Stufen nach oben. Und der Teufel wird sagen, du kriegst jetzt die giftigen Pfeile, die schweren Pfeile, die spitzen Pfeile, die brennenden Pfeile. Du kriegst sie alle, damit ich dich kaputt machen kann. Damit du nicht wirkst, damit du mir mein Gebiet nicht streitig machst. Was machen wir? Wir müssen beten wie Jabes: Bewahre mich vor dem Bösen. Segne mich, erweitere mein Gebiet, lass deine Hand mit mir sein und bewahre mich vor dem Bösen. Ihr könnt euch übrigens dieses Gebet ganz einfach merken mit S-E-L-B, selb. Ihr betet nicht nur für euch selbst. Also segne mich, erweitere mein Gebiet, Lass deine Hand mit mir sein, bewahre mich vor dem Bösen. Wenn Jabes das betet, dann dürfen wir das nicht so verstehen, dass Jabes sagt, Gott, hülle mich in eine Glocke und verpack mich in Watte, dass mir ja nichts passiert so betete Jabes nicht. Das kann er auch nicht meinen, denn er kannte, er kannte doch die Geschichte seiner Vorfahren. Er wusste doch ganz genau, dass keiner immer vor allem übel bewahrt worden ist. Deswegen ist es ein Schwachsinsgebet zu sagen, Herr, bewahre, beschütze mich vor allem übel. Das gibt es nicht. Wir dürfen das eher so verstehen, dass Jabes sagt, Gott, wenn das Übel kommt, wenn das Unheil kommt, wenn ich durch die schweren Täler gehen muss, dann... Bitte bewahre mich, dass ich nicht komplett daran zerbreche. Stärke mich und lass mich Trost und Hoffnung und neue Kraft finden in dir in diesen schweren Momenten. Denn ich muss da sowieso durch. David betete im Psalm 23, Vers 4 und sagte, Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Gott muss nicht durch das finstere Tal gehen. Warum auch? Ich muss durchs finstere Tal gehen. Du musst durchs finstere Tal gehen. Aber wenn ich durch dieses finstere Tal gehe, heißt und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und ob ich schon wanderte in der schwersten Zeit meines Lebens und ob ich schon wanderte durch die größte Krise meines Lebens, ob alle gegen mich sind oder nicht und ob ich schon wanderte durch eine Zeit der Krankheit, durch eine Zeit der Angst, durch eine Zeit der Depression, durch eine Zeit der größten Sorge meines Lebens und ob ich schon wanderte in dieser Trauer, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Gott, bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dürfen wir so beten wie Jabes? Es heißt am Ende, und Gott ließ kommen, worum er bat. Segne mich, erweitere mein Gebiet, lass deine Hand mit mir sein und bewahre mich vor dem Übel. Und jetzt, bevor ich mit uns bete, die Musiker können schon mal nach vorne kommen, möchte ich der ganzen Sache noch einen draufsetzen. Jesus stand am Ende seines irdischen Lebens mit seinen Jüngern zusammen. Und dann kann ich mir vorstellen, also wir kriegen ja in der Bibel immer nur so eine eine Zusammenfassung der Dinge, die Jesus gesagt hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass er zu seinen Jüngern sagte, ihr wart drei Jahre lang mit mir zusammen. Ihr seid gesegnet. Ihr habt meine Führung erlebt. Meine Hand war mit euch. Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel sowie auf Erden. Ich werde euch vor dem Übel bewahren. Aber jetzt habe ich eine Aufgabe für euch. Geht hin und erweitert mein Gebiet. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass wir wissen, dass wir mutig und konkret beten dürfen. Sonst hättest du uns diese Passage nicht überliefert in der Bibel. Wir danken dir, dass du uns segnen willst. Und dass wir diesen Segen nicht für uns behalten wollen, das ist klar, Herr. Auch wenn wir es so oft getan haben, da bitten wir dich um Vergebung. Wir bitten dich, erweitere unser Gebiet. Wo auch immer du meinst, dass das Gebiet erweitert werden muss. Wir bitten auch, lass deine Hand mit uns sein. Wir brauchen deine Führung, wir brauchen deine Gegenwart, wir brauchen deine Nähe und deine Stärke. Und dann bitte bewahre uns vor dem Übel, Herr. Manchmal haben wir so Angst, so Sorge, wir sind so gelähmt. Aber wir wissen, du lässt uns in keinem der dunklen Täler allein. Danke für alles. Wir lieben dich. Amen.